0: Na schmeckt es wieder? Das schmeckt so fantastisch. Ja.
1: Das ist wirklich, ein, was du mir da eingebrockt hast mit diesem Getränk Simon. Ne? Ohne dich hätte ich, ich ja nie drauf gekommen, Sekt und äh, Mate zu mischen. Aber das ist ja was ganz Feines. Ah, mir geht's wieder gut. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Ja, frohes Neues <lacht> Jahr muss man jetzt noch nicht sagen. Ach, du Heilige Scheiße, Sag natürlich. Mal, Laura, ey, darauf hinterher jetzt gerade gemacht. Frohes Neues Jahr, äh, wir hoffen, ihr seid gut rübergekommen, gekommen. Äh, wir sind es hoffentlich auch, wissen wir nicht, denn wir sind vor Neujahr gerade, wo es diese war. Folge hier entsteht.
1: Es ist wahr. Hast du, ähm, hat Silvester bei dir eine besondere Bedeutung? Bei mir hat sie es verloren. Bei Wirklich? mir ja. hat sie es, hat, hat, Silvester es verloren.
0: Mhm, bei mir ist es auch so. Ich hasse Silvester, ich arbeite wahnsinnig gerne Silvester. Ich habe wahnsinnig gerne in einem Club gearbeitet zu Silvester, den es aber gar nicht mehr gibt gibt, weil äh, ich einfach Feuerwerk auch ganz doll hasse, wie die oh ja, Sau. Oh ja, und in oh ja. Berlin wird das ja auch gerne einfach wird das auf die Straße gelegt und das schießt dann auf dich zu quasi. Und deshalb war ich immer sehr, sehr gerne in einem Club, wo auch ganz viele Türsteher dann immer waren, die irgendwie auf auf, auf aufgepasst Sie's. haben. Und seitdem weiß ich ja auch, dass ich halt ein, äh, ich brauche einen Beschützertypen an meiner Seite. Ne? Einer, der auch sagt, ein Böller, nicht in Simons Nähe. Und ähm, wenn dann aber selbst Böller mit dabei sind, dass ich dann sage, okay, pass auf, kannst du machen, aber bitte geh dafür ganz weit weg, okay? Ja, das okay. Verstehe ich. Aber mhm. es
1: ist ja gar nicht erlaubt, ne? Böller mal wieder dieses Jahr, das zweite ja, Jahr in Folge. Gewesen, ja. Aber ich habe auch richtig doll Böller Angst. Ich hatte mal eine, also ein Böller in der, also der Kapuze. Oh das hat wirklich gescheppert mhm. im Nacken. Das hat mhm. richtig gebrannt. Es war wirklich fies. Und ich weiß, dass eine Freundin von mir mal, die hatte mal so ein Stück Böller im Auge. Dann ist das doch ernst? das ganze das ganze nachts, Aber wir auch alle total besoffen und so. Und Dann haben wir dem auch nicht so der Beachtung geschenkt. Das bin ja ich, ne? Wie ich? Das ist das Schlimmste wirklich, wenn ich dann ich so betrunken bin. Und nein, trinken ist erstmal nicht gut, aber es ist eben nicht verboten und wir sind alle erwachsen. Darauf ein Schluck. Mm. Wenn ich betrunken bin, dann ähm, kann ich wirklich keine Verantwortung für andere Leute übernehmen, mhm. weil ich kann es ja bei mir selbst nicht mal mehr richtig. Ich werde dann
0: meistens immer nüchtern. Also wenn es eine ne brenzlige Lage irgendwo gibt, mhm. dann bin ich nicht derjenige, der denkt, hey, jetzt schwanz ich euch mal, es ist cool, sondern dann bin ich ganz kurz wieder nüchtern und sage, okay, halt, wow, stopp. Stopp mal kurz. Und ja. dann reg, regen mich Leute wie du, die Ganz würden mich da dann auf. aufregen. Das verstehe
1: ich total. Meine Freundin Maria, das, darüber reden wir sehr, sehr oft, weil es leider auch Beweisvideos davon gibt, die hat das letzte Mal, als wir zusammen richtig feiern waren, bevor Lockdown kam oder Corona kam, das war… Frauentag ist sowas immer im Februar, ich glaube mhm, ja. Ich genau. glaube irgendwas. Und es ja. war eine Frauentagsparty in, in Parchim. Ich glaube, sowas wird in Ostdeutschland auch besonders groß gefeiert, so eine Scheiße.
0: Gab für alle auch ein bisschen. <lacht> ah, ich
1: glaube, nee, aber ähm, da waren wir sehr betrunken und wurden auch aus dem äh, Irish Pub in Parchim halt fast rausgeschmissen, unberechtigterweise, muss ich dazu sagen. Da können mich bis heute drüber aufregen, aber ist egal. Und ähm, wir haben dann zu Marias Freund und einem anderen Freund gesagt, so, richtig besoffen. Ähm, äh, ihr könnt schon mal vorgehen, wir kommen nach, wir müssen noch was bereden. Keine Ahnung, was das sein sollte. Mhm. Und dann sind die, nee, wir haben gesagt, wir wollen schon vorgehen. Wir wollten nicht mit denen gemeinsam bis nach Hause gehen. Hey, wahrscheinlich irgendwas Beklopptes auswerten mhm. mussten mit unserem besoffenen Kopf. Ja, ja, so, klar, ne? ja. klar. Weiß ich nicht, welch, welcher Mensch da war, mhm. der dann nochmal… hast du XY
0: gesehen. Oh mein ja, ja, Gott. Ich und der sehen, hat ja. geguckt mhm. und das gesagt.
1: Mhm. Aber es war auch wirklich nochmal so das grande Finale, bevor halt Corona kam, wirklich diese Party. Es war eine sehr gute Party, aber äh, mit einem sehr, sehr besoffenen Ende. An dem alles durcheinander getrunken wurde, wirklich richtig eklig. Und dann sind wir ähm, vom Irish Pub halt, wollten wir zu mir nach Hause, Maria und ich, und da sind wir nie angekommen, sondern ja. <lacht> wir sind nämlich an einer Stadthalle Parchen vorbeigekommen, wo auch parallel zum Irish Pub eine Frauentagsparty stattgefunden hat. Na
0: klar, Gegenveranstaltung oder Konkurrenz So ungefähr. Ja. Und
1: plötzlich aus dieser Stadthalle, es war eigentlich schon richtig so das Ende der, der Fahnenstange. Da waren so die letzten. Leute, Alkoholleute noch äh, am Stab, meine Mutter zum Beispiel, die dann plötzlich halt rauskam, Huhu, Laura, Maria, kommt rein! Und hat sie uns halt so in die Schale rein und überhaupt keinen Eintritt bezahlt und gar nicht, war nach richtig da betrunken, ganz schlimme Videos gibt's da. Natalie meine kleine Schwester, war auch vor Ort und schämt sich, glaube ich, bis heute, hat das aber alles gefilmt, wie furchtbar, ja. wir, furchtbar wir uns da benommen haben. Irgendjemand hat mir ein Schales Bier hingestellt, das habe ich ausgetrunken, Es war alles egal, <lacht> weißt du? Alles ja, war ja. egal. Ja. Und dann halt irgendwann haben wir so aufs Handy geguckt und sehr viele Anrufe von Abwesenheit gab, er, wir waren ja eigentlich auf Marias Freund und einem anderen Freund zusammen. Ja, ja, und die habt da. ja gesagt, hier. Und die hier. standen seit Stunden vor meiner Haustür, weil mhm. wir wollten ja einfach nur vorgehen, mhm. aber wir sind ja, also leider, wir sind ja auf dem dance <lacht> gewesen mit meiner Mutter. Ja. Und ähm, dann sind wir irgendwann, als das Licht anging, standen alle mit meiner Mutter, wir alle besoffen, Maria, ich, meine Schwester glaube ich nicht, aber meine Mutter alle betrunken nach Hause. Und Maria, und ich dachte, das wäre ein Spiel, im Spiel dachte ich, macht sie das, im Spiel, ist plötzlich ähm, in so eine Hecke gefallen. Also wirklich hat einen richtigen Abgang gemacht, so auf dem Weg nach Hause. <lacht> ja. Und das fand ich lustig. Mhm. Und hab das Handy rausgeholt und das auch so gefilmt und so. Und sie lag da halt und hat irgendwas gerufen. Und ich habe gelacht und meine Mutter auch. Und man hört uns so sehr doll lachen auf auf dieser Aufnahme. Und haben mir auch nicht geholfen, weil wir dachten, das ist ein Spiel. Das mhm. ist ein Spiel, was Maria gerade macht. Das ist ein äh, Stunt, den sie vorbereitet hat für uns im, im besoffenen Zustand. Und dann irgendwie kam sie da aber hoch und hat immer zu so gezittert und irgendwas gesagt, aber auch auf eine besoffene Art und so. Und auf diesem Video hört man, wie sie die ganze Zeit sagt, mein Auge blutet, mein Auge blutet oh und nein. so. Und ich so, dein Auge blutet, ey. Und weißt du, so schlimm. Und ja. an, dann, ich weiß gar nicht, irgendwie bin ich ins Bett gefallen, ähm, total betrunken, total schlimm, Kater. Und am nächsten Tag schickt Maria mir Fotos von ihrem Gesicht, die sah aus das kannst du dir nicht vorstellen also wirklich die hat sich ganz doll verletzt ja, die ist ja, hingefallen ja. ganz doll in, auf aufs
0: Geäst halt einfach ja aufs so. Geessen
1: darunter war aber halt einfach Bordstein also ja, ja. Gestein hartes und es war ganz schlimm und meine Mutter und ich haben gelacht und das gefilmt das musst du dir mal vorstellen
0: ja weil ihr besoffen waren und Einde war da, halt deswegen so.
1: sage ich dass ich so dass ich kann die Verantwortung in solchen Momenten nicht mehr übernehmen ich bin unmöglich. Und ich konnte auch Kathleen damals an Silvester nicht helfen, als sie ein Stück Böller im Auge hatte.
0: Aber geht sie gut mittlerweile ja, wieder? Okay.
1: Perfekte Sehkraft, glaube ich. Okay. 120 Prozent. <lacht>
0: 120 Prozent. <lacht> Kathleen, äh.
1: ja. das dazu auf jeden Fall. Ja. Naja, das sind alte, alte Kamellen, alte Geschichten.
0: Eben, und Silvester ist jetzt ja auch schon wieder vorbei. Jetzt ist ein neues Jahr, was hier gerade auf uns wartet. Ich weiß nicht, das ist das Einzige, was ich immer ein bisschen. Was ich immer ein bisschen krass finde, ist tatsächlich ein neues Jahr, die ersten Tage, die ersten Wochen, wenn es losgeht, weil ich, und davon kann ich mich nicht frei machen, ich habe in mir ein, ähm, einen Neuanfangsdrang. Ey, ich So ein auch. bisschen. Gib mir deine Hand. Ist
1: die aus Schweiß? Zeig mal, fisch warte, sie einmal ab. Ich wisch ab. Zeig mal. Und hier.
0: Ja, sie ist sehr, sie sehr ist knapp, ja, sie ne? ist ganz baksig, ja, ja. Bachsig ist sie.
1: Aber ich streiche sie hier <lacht> oben drauf, siehst du das, wie ich die ja. streiche? Weil ähm, da können wir uns mit Handreichs bei mir ganz genauso. Vielen Dank. Erzähl weiter.
0: Mhm. Ich habe den Drang am Anfang des Jahres immer dann tatsächlich, also auch wenn ich weiß, ich will mir nichts vornehmen. Ich bin, mhm. ich, ich bin kein Mensch, der sich große Sachen vornimmt. Aber ich bin so, dass ich diese Stimmung, diesen, es ist eine, Auf, eine Aufbruchsstimmung, die ja. ist bei mir da, dass Voll. ich dann auch tatsächlich denke jetzt könnte ich das mal machen, jetzt könnte ich das mal machen und nee, diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Und das sind dann aber auch wirklich nur so so Kleinigkeiten. Und manchmal fängt das schon damit an, dass ich denke, so ein gesundes Frühstück gehört für mich auch zum Januar, ehrlich gesagt, dazu. <lacht> Weil Silvester und sowas vorher, da hat man wirklich viel getrunken. Und jetzt auch mal eine gesunde Ernährung machen, noch mal ein bisschen mehr Spinat. Weil Spinat ist ja das einzige Gemüse, was ich regelmäßig zubereite. Das oh ist ich mein so Vielleicht nehme ich jetzt mal Blattspinat, statt einfach den, 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 den kleinen mit dem Blub, der da schon so ähm, eingearbeitet ist. Genau, und um klein gehäckselt worden ist. Vielleicht einfach mal sowas was Richtiges, Gesundes. Und deshalb immer jetzt, um um die Erster Erster, Neujahrstagszeit, da spüre ich was in mir. Und dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich es nicht machen würde. Außer Sport. Sport ist komplett ausgeklammert. Krass. Weil ich weiß, dass es Bullshit ist, jetzt an, anzufangen, Sport zu machen. Ist ja voll überall nur. Und ich weiß gar nicht, je nachdem, wie die Bundesregierung jetzt dieser Tage eh alles wieder entscheidet, darf man zum Sport oder mhm. nicht, das ist von diesen Vorsätzen eigentlich umsetzbar. ne Ja,
1: nee, klar, das kann man ja auf jeden Fall auch nicht zu Hause oder draußen machen. Mhm, ja, geht geht keine Chance.
0: Nee, da braucht man ein neues Umfeld für.
1: Also ich habe das auf jeden Fall auch so, ich habe es, glaube ich, sogar noch extremer. <lacht> weil ich habe nicht so kleine Vorsätze. Ich habe ja jedes Mal ganz, ganz große. Und auch, es gab auch schon so Jahre, wo ich dann behauptet hätte, ich habe keine Vorsätze, weil ich mich kenne und weil ich weiß, dass das Quatsch ist. Und weil ich weiß, dass es nicht den 1. Januar äh, im neuen Jahr braucht, um was um was besser hinzukriegen. Nee,
0: Montag braucht es ja eigentlich. Es braucht eigentlich
1: nur Montag oder auch gerne mal den ersten im Monat. <lacht> Aber es braucht nicht ein komplett neues Jahr. Aber trotzdem fühle ich das genauso. Es ist so, als würde ich nochmal eine neue Chance bekommen. Als wäre es ein weißes Blatt Papier, mhm. was mir hingelegt mhm. wird und bitte. Ja. So, weißt du, nochmal so eine neue Seite. Nicht nur eine neue Seite im Buch, weil das ist für mich montags, sondern wirklich ein ganz neues Buch aus der Papeterie.
0: Ja, genau. Ein teures, mit ja.
1: festen Seiten, mhm. liniert, mhm. weil ich das gern mag. Ja,
0: weil du sonst äh, krumm und schief schreibst. Einfach. Genau,
1: und vielleicht sogar noch ein total sehr, sehr guten, Kug guten Kugelschreiber, so ein, ein schwerer, ein Kugelschreiber, mhm. der sehr, sehr schwer ist und sehr gut äh, schreibt, ohne dass man doll aufdrücken muss. Ja, und
0: ohne dass er durchdrückt. Auch ohne vielleicht. dass er durchdrückt
1: auf der anderen Seite, mhm. so dass du die perfekten Voraussetzungen hast. Mhm. Äh, so fühle ich mich halt jedes Jahr und so fühle ich mich auf jeden Fall auch dieses Jahr. Werbung. Ich habe ja, also ich sage das immer ein bisschen peinlich, aber ich sage es dir jetzt. Ja? Ich habe immer so eine ganz bestimmte Vorstellung von mir, mhm. so im Frühling, so wie jetzt gerade, so weißt du, dann
0: Silber- und laborgezüchteten Diamanten gefertigt. Also schaut doch mal bei Bruna the Label vorbei.
1: Den Link und alle Infos findet ihr wie immer naja, na klar, bei uns in den Shownotes. Werbung Ende. Und ich habe äh, zu Sans gesagt, er gesagt, drei Sachen. Die üblichen, also da, zwei davon sind die üblichen Sachen. Eine Sache, das muss ich dir jetzt wirklich sagen, das gilt für uns beide. Ähm, es wäre auch mein Wunsch an uns beide für okay, 2022. Ja. Auf Platz eins, gar keine Frage, ist auf jeden Fall Ernährung, denn ähm, <lacht> wirklich <lacht> der Sixpack fängt im Kühlschrank an. Das ja, sage ja, ich ja halt immer ist wieder. Tatsächlich, so, ne? ja.
0: Und Ernährung sind 80 Prozent, Sport wieder. sind nur 20 genau, Prozent. Genau, ja.
1: genau. Und mit 80 Prozent würden mehr schon reichen an ja. Veränderungen meines mhm. Körpers. Und dann habe ich gesagt, zwei, auf Platz zwei, ganz klar, Niel, das wissen wir beide, ist Sport. Das ist Es ist nun mal so Ernährung und Sport, Platz eins und Platz mhm. zwei. Aber auf Platz drei, also was kommt denn jetzt mit Platz drei, hat er gesagt, ja, ja. weil die beiden Dinge, damit sind wir ausgelastet. Ja. habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass wir beide ähm, gepflegter werden. Mhm.
0: Saubere Menschen. Ja,
1: ich wünsche mir das, ich, ich wünsche mir von mir selbst, dass ich mich ein bisschen regelmäßiger dusche, weil ich mache das nicht jeden Tag. Da das lasse ich einfach mal was los hier. Das habe ich schon habe ich auch schon mal auf Instagram erzählt und dann waren auch so Leute dabei, die gesagt so dermatologisch irgendwie ein Wissen hatten und gesagt haben, du, das ist auch gar nicht gut für die Haut. Und so rede ich mir das ja auch ein, dass es für die Haut nicht gut ist, wenn sie jeden Tag bewässert wird, weil sie dann davon vielleicht austrocknen kann also aber das ist nicht der Grund, warum ich mich nicht jeden Tag dusche. Nee. Ich dusche mich alle zwei bis drei Tage, weil ich ein dummes, faules Schwein bin. Weil du
0: eine faule Sauber. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Ja, weil es wäre ja schön, wenn man sagen würde, nee, also duschen, ich würde gerne jeden Tag duschen. Habe ich auch vorher gemacht, aber dann habe ich diesen Artikel gelesen und seitdem reiße ich mich zusammen. Genau. Und achte und auf so meine ist es ja mal ein nicht. Bisschen. Und so ist es ja. ja nicht.
1: Und ich würde mir halt schon wünschen, dass dieses, dieses, also es geht jetzt nicht nur darum, jeden Tag zu duschen. Das reicht mir auch, wenn es jeden zweiten ist. Aber dann auch wirklich das volle Programm mit mhm. jeden zweiten Tag dass ich mich da rasiere. Man muss sich nicht rasieren. Das habe ich, glaube ich, schon mal in diesem Podcast möchte, gesagt. Aber ich, ich so habe es gern an mir, weil ich mich auch gern eincreme und ich das schön finde, wenn die Creme nicht an den Haaren hängen bleibt. Ich mhm. finde, das ein tolles Gefühl, auf einer seidig rasierten Haut eine ne Creme aufzutragen. Ob Männlein oder Weiblein. Ich, das ist meine persönliche Präferenz, finde das schön. Und das würde ich mir von mir wünschen, dass ich das auch regelmäßig mache, dass ich regelmäßig eine Haarkur verwende, dass ich regelmäßig meine Haare in Form bringe. Guck mal, es gibt nur eine Sache, Simon, eine einzige und die machen wir beide auch oft zusammen, die ich in der Regelmäßigkeit im, im Griff habe. Nägel. Nägel, weil ich aber, das nicht machen muss, ja. weil ich ins Nagel, das ist das Einzige, was ich mir finanziell auch gönne und wofür ich Geld ausgebe und sage, alle zwei bis drei Wochen werden diese Nägel neu gemacht. Und das ist für mich ein neues Lebensgefühl. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ich hätte das, ehrlich gesagt, gerne am ganzen Körper. Und das wünsche ich mir auch für Nils. Ja.
0: Also deine Nägel wünsche ich ihm auch in erster Linie. Ja. Die sind nämlich wirklich verdammt Baby schön. Sie sind richtig schön. Sie sehen heute wieder sehr perlig mhm. aus. Und, ähm,
1: ja, es sind kleine Perlen, Funkelperlen. Ja,
0: und die sind eigentlich das Gefühl, dass das neue Jahr mit sich finde ich Finde ich
1: tatsächlich. Und das ähm, würde ich mir wünschen. Und der Januar beginnt ja so, wie er letztes Jahr für, für Sans und mich begonnen hat, nämlich mit dem Veganuary. Und das hat letztes Jahr ja unfassbar gut geklappt, dass, ich, dass wir gesagt haben, wir wollen uns im Januar über vegan ernähren. Und es hat so gut geklappt, dass wir das noch zwei Monate äh, rangehängt haben, ohne Schmerz. Aber, Simon, aber mhm. Da war auch tiefster Lockdown, also da ging halt wirklich gar nichts mehr, da waren wir nur zu Hause, es hatte alles zu, ich glaube selbst ja, der Einzelhandel hatte zu, da ging nichts mehr, es, man, kein Restaurant war offen, man hat sich mit niemandem getroffen und so. Mein einziger ähm, Fokus war, welches vegane, welches vegane Gericht versuchen wir heute und das ist Gott sei Dank dieses Jahr tendenziell eher nicht so. Und deswegen habe ich einfach Angst, dass das mein ZSV diese Woche ist, mhm. dass das mit dem January nicht klappt, weil ich über den Gedanken reingegangen, es war so cool letztes Jahr, es, war, es hat so gut geklappt, das mache ich dieses Jahr wieder mit links. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich äh, bin von Kopf bis Fuß voll mit Käse. Ja, ja, das Zeitpunkt sind, jetzt. Ja. Und ähm, das wird, glaube ich. Eine harte Zeit, das wird ungefähr so, als müsste ich auf Zucker verzichten. Und da habe ich ehrlich gesagt Angst, dass ich das nicht schaffe, weil die Latte ist so hoch gesetzt, weil ich es ja letztes Jahr so gut geschafft habe. Ja, aber und dieses Jahr zu scheitern, Simon, das wäre ein Schlag um mein persönliches Gesicht. Ja,
0: vor allen Dingen wäre das auch ein sehr, 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 sehr äh, schwacher Start ins neue Jahr ja eben auch. Absolut. So, ne? Für alles, was du dir vorgenommen hast, da weißt du ja jetzt schon so, ach, Ernährung... Dann brauche ich das andere Jahr auch nicht mehr. Dann ich nicht hin, warum soll ich dann einen Sport da noch machen? Richtig. Weil Sport sind ja nur 20 Prozent, Ernährung sind 80 sagt meine gute Freundin Simon immer. So. Ähm, dann geht das gar nicht, okay, kümmere ich mich jetzt darum, probiere ich jetzt jeden Tag zu duschen. <lacht> so, weißt du? Und schon sind die Prioritäten dann nämlich neu verschoben. Aber ich... Ich glaube, ehrlich gesagt, sehr doll an dich, weil ich ist mich noch so? genau dran erinnern kann letztes Jahr, als du auch mit diesen ganzen Käsealternativen angefangen hast und dir diese komischen Käsescheiben alle immer, die du alle einmal ausprobiert hast. Das heißt, du hast, du hast doch schon eine Lieblingssorte, das weiß Es ich gibt doch. eine einzige Lieblingssorte,
1: mhm. ja, aber die ist jetzt leider auch nicht vergleichbar mit dem stinkigen Weinkäse, den ich ja. so gerne habe. Das kann man nicht vergleichen. Ja, ne? du hättest
0: da vorher noch mal richtig runterfahren sollen. Du hättest einfach sagen sollen, stinke ja. Käse nicht, da machst du einen langsamen Schritt, aber es ist ja ehrlich gesagt so, so wie auf Zucker verzichten, da muss ein harter Schritt her. Das kann man nicht einfach mal kurz zu reduzieren, halt indem man morgen. sich sagt, ach da, ähm, jetzt mal ein bisschen weniger, dann noch mal ein bisschen weniger. Du,
1: bevor ich sowas immer verändere und weiß, ab Montag, ab nächsten Monat, ab 2022 fange ich was an, was ich mir krass vorgenommen habe, dann werde ich auch, die, wenn ich schon weiß, das ist halt bald, mhm. bald kommt diese Veränderung, bald wird es einen harten Cut geben für mich, bald wird es schwer für mich, dann bin ich natürlich auf, auf dem letzten Meter noch besonders maßlos, weil jetzt erst recht. Und ähm, da werde ich, muss ich immer dran denken, dass ich ja schon mal ein furchtbares Programm gemacht habe, ähm, zehn Wochen lang. Oh Gott, das war ja, ja.
0: Farben, war das, ne?
1: Ja, da waren nachher nur noch grün-weiße Wochen. Da gab es nur noch grün-weißes Essen.
0: Oh, äh. Ja, da hättest du aber wirklich in eine richtige Essstörung reinschlittern können. Ey, ohne scheiß,
1: tatsächlich ja. Also kann ich mir vorstellen, dass das dass das äh, Leuten passiert. Weil das war, also ich fand es ehrlich gesagt nicht gesund. Und Das würde ich auch kein, keinen keinen Menschen empfehlen. Aber ich habe es eben gemacht. Und ähm, da war das so, dass das auch lange geplant war im Vorfeld. Weil das hat ja begleitend stattgefunden. Mhm. Also es wurde ja von einer professionellen Person alles begleitet. Das habe ich ja nicht auf eigene Faust gemacht. sondern das, ja. Und es gab eine Vorbereitung und viele Gespräche im Vorfeld. Und es war so klar, okay, pass auf, Laura, nächsten Monat wird geht dieses 10-Wochen-Programm los. Und da war ich auch maßlos. Sehr Weiß ich noch genau, dass den die, den Tag davor bin ich mit Nilsans, weil der hat ja mitgemacht, sind wir zum Supermarkt und haben halt eklige, räudige Sachen gekauft. Mhm. Ganz schlimme Pizza und dazu dann auch noch eine Packung Soß-Hollandaise, die ich auf die Tiefkürze raufgemacht habe. Ja, und
0: weil jetzt lassen wir es uns nochmal gut gehen.
1: Genau, und das, <lacht> das und, diese, und, die, ekelhaft, und ja. die Person, die dieses Zehn-Wochen-Programm geleitet hat, hat auch gesagt, heute ist nochmal Ladetag. ne? Mhm. Ladetag, heute könnt ihr nochmal laden, boostern sozusagen. Lasst heute nochmal richtig die die äh, Kuh fliegen, oder wie man wie man das nennt. Weil heute könnt ihr nochmal richtig. Und dann am Morgen halt nicht mehr. Naja, und dann ähm, wissen wir ja, wie es äh, geendet hat, dass ich ähm, am zweiten Tag ohne Zucker dann ja aus der U-Bahn ganz schnell rausspringen musste, weil ich ja mich im Müll übergeben habe. Mhm. Weil ich hatte ja, ich war ja auf Cool Turkey. Mhm. Ich sag's nach wie vor, es war Cool Turkey. Also wirklich, es war ja wie eine Heroinabhängige, der das Heroin weggenommen wurde von heute auf morgen. Es war so.
0: Ich finde das so krass, weil ich noch nie, also ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, klar, ich habe dir auch ein bisschen zugehört, aber ich war eigentlich mehr in cool, Gedankenfassung, danke. weil ich glaube, ich habe noch nie irgendwie sowas durchgezogen jemals. Also ich habe nie gesagt, ab morgen ähm, äh, mache ich dies, ab übermorgen mache ich das. Ich habe einmal mit dem Rauchen aufgehört. Aber das auch wirklich echt von jetzt aus. Das auch weiß ich gemacht. noch,
1: aber das da kann wir uns schon. Mhm,
0: mhm. Genau, ja, das, das war mit dem Anfang von Corona, weil ich so dachte, wie dumm bin ich denn, bitte jetzt äh, zu rauchen, wenn so eine krasse Atemwegserkrankung äh, mit dem Virus durch die Stimmt. Welt geht, vielleicht mal lieber aufhören. Ja, und dann habe ich aufgehört und dann war ich drei Monate, habe ich nicht geraucht, aber das war... Und trotzdem lagen die ganze Zeit Kippen in meiner Wohnung rum und ich war mal so, ja, brauche ich ja Boah, eigentlich nicht mehr. das
1: aber stark.
0: Ja, das war krass, aber dann auch ganz schön dumm von mir, einfach wieder anzufangen. Aber kannst du dich
1: noch erinnern an die Situation, an der du,
0: hast in der du
1: nee, ja, das, aber auch in der du dann wieder nach nach drei Monaten oder was dann wieder die erste Zigarette geraucht mhm, hast?
0: Das weiß ich noch ganz genau. Ja, sag mal. Beides. Also aufgehört habe ich tatsächlich, weil ein Freund mir geschrieben hat, ich so. <haha>, ja, was soll ich jetzt, soll ich jetzt aufhören zu rauchen oder was? Und dann hat er gesagt, Simon, bist du total bescheuert, das ist gerade, also er hat das, was ich gerade gesagt habe, hat er mir geschrieben, mhm. dieses, da ist gerade ein Virus und bla, und dann habe ich sofort dran gedacht, und war sehr so, ja, stimmt, also wie dumm bin ich dann eigentlich? Und dann habe ich einfach aufgehört und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie dachte, nee, das geht nicht, ich habe so viele Freunde, die rauchen, das habe ich dann nämlich erst mitgekriegt in der Zeit, mhm. obwohl ja viel... Ähm, man ja ganz viel nicht durfte, beziehungsweise Kontaktbeschränkungen schon waren und so. Also von daher wäre es eigentlich ein leichtes gewesen auch zu hören. So also wie bei mir
1: mit dem veganen Monat. man mm -hmm. kommt ja nicht in Versuchung, <lacht> nee, ne? genau. Ja.
0: Genau so. Aber dann dachte ich auf einmal so, ja, aber will ich wirklich aufhören? Und dann weiß ich noch, dass ich hintereinander drei Kippen geraucht habe in meiner Küche. Es hat Allein? gestunken wie die Sau, mir war schlecht wie die Sau und ich war nur so, ich fange jetzt wieder an. Und dann habe ich angefangen.
1: Hä, das war so ein richtiger Vorsatz oder was? Ja,
0: also es war eigentlich viel, viel mehr, auf einmal war der Gedanke da zu sagen, ich fange wieder an. Bewusst?
1: Mhm. Das finde ich krass. Ich dachte, dass ja, du dumm
0: ist das, Laura. Ja, Vor allem, weil, nee, weil ich danach noch mehr geraucht habe als vorher. Das war so, als müsste ich alles aufholen. Auf einmal habe ich irgendwie eine Packung am Tag, obwohl das ich vorher nie ja zu Hause nicht. geraucht habe. Und, und ich dachte, alles. du bist
1: da so reingeschlittert von wegen, du hast dich mit eben getroffen, der hat dir eine angeboten, ja, da bist sowas du schwach auch. geworden. So was
0: auch. Da habe ich äh, zwischendrin habe ich auch mal kurz geraucht, aber habe immer nur, da dachte ich so, ah, vielleicht werde ich jetzt so ein ähm, wie, wie Gelegenheitsraucher, genau, so wie ich. Genau, Gelegenheitsgesellschaftsraucher quasi. Mhm. Und habe dann aber auch festgestellt, oh, eigentlich schmeckt mir das gar nicht mehr, weil ich kann das nicht, also es schmeckt, eine Zigarette schmeckt reudig. Die erste Kippe, wenn ihr irgendwann angefangen habt, es ist die widerlichste Scheiße mhm. der Welt. Es ist auch so, wenn irgendwer anders raucht und kalter Rauch, es stinkt einfach und diese ja. Person bin ich halt auch manchmal. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der, der, der Hardcore-Raucher der Welt bin, aber ich könnte mir jetzt, glaube ich, nicht vornehmen zu sagen, so jetzt höre ich auf, weil ich mir aber auch selbst immer sage, naja, ich könnte ja jederzeit aufhören. Ich mm. habe es jetzt ja auch für drei Monate geschafft. Aber, und dann tue ich immer so, als würde ich sagen: Naja, aber ich will ja nicht. Mm. Mm. Und so wie du mich gerade anschaust, <lacht> dann merke ich schon so, ich bin dumm, ne? Weil ich mir nee, das völlig nicht dumm, falsch einspreche. Aber, aber, nein. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade auch nicht vor zu sagen, so oh, ich höre jetzt auf zu rauchen, weil das bei mir noch nicht so überhand genommen hat. Weil bei ganz vielen Leuten ist es ja so, die haben auf einmal einen Punkt gehabt, wo sie gemerkt haben: Oh Gott, scheiße, ich rauche gerade so viel, mm -hmm. das geht nicht mehr. So mein Ex-Freund zum Beispiel damals, der hat auch, den habe ich erst als Nichtraucher kennengelernt und der hat nämlich auch gesagt, dass er äh, zwei Schachteln am Tag geraucht hat oder so und das finde ich schon Ja, wie hart. Nils, ne? Ja, morgens aufzustehen und sich sofort irgendwie eine das war ja, Und das war ja
1: genauso bei Boah. Nils, den habe ich ja auch, wie lange kann ich denn jetzt, acht Jahre und auch als Starkraucher kennengelernt, also wirklich... Ich weiß noch, in der alten Wohnung, es ist so eklig, in der alten Wohnung, in der wir gelebt haben, da, haben wir, da hatten wir keinen Balkon und nichts mhm. und da hat Nils in der Wohnung geraucht. Das kann mir heute, ohne Scheiß, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen. Das heißt, meine Klamotten mhm. haben ja immer nach Rauch gestunken. Ja, ja. Wenn ich irgendwo war, irgendjemanden umarmt habe, irgendwo bei der Arbeit saß, ich habe immer nach Rauch gestunken. Das ist ja eklig. Also, äh. Aber ich habe das gar nicht so geschnallt oder gemerkt. Damals hat auch keiner was gesagt, aus Höflichkeit wahrscheinlich, aber Nils hat in der Wohnung geraucht. Und wir haben damals ja schon, ähm, große Diskussionen übrigens, gerade mal auf meinem Instagram Account, weil ich das da neulich erzählt habe. Wir haben ähm, schon damals oft getrennt voneinander geschlafen, mhm. weil Nils kann nur mit Fernsehen einschlafen, ähm, mit Licht, du leid, das hasse ich ja. Mir muss absolute Stille und Dunkelheit und bla bla bla. Und ich bin musste auch immer für früher ins Bett als er, weil ich eine Morgen schon moderiert habe. Und dadurch haben wir angefangen, getrennt zu schlafen. Er auf der Couch damals, ich im Schlafzimmer. Und wenn ich morgens aufgewacht bin oder Nils vor mir aufgewacht ist, dann habe ich das Erste, was ich gehört habe, im Schlafzimmer... Click ist das Klacken vom Feuerzeug nebenan, ja. weil jetzt ich eine Zierratte angezündet hat. Ich finde das so krass. Also der hat wirklich, der hat zwei Schachteln weggepafft. Ja. definitiv. Der wenn, der, wenn wir mit dem Auto irgendwohin, gerade auch im Auto geraucht, wirklich nonstop immer zu Kippe, Kippe, Kippe und der hat von einem Tag auf dem anderen aufgehört. Ich glaub, so muss man auch. Und ich glaube, wie lange jetzt? Vier, fünf Monate oder sowas? Ja, der
0: ist schon, der zieht gerade richtig durch. Und das finde ich auch. Und
1: wirklich in toll, No so. Excuses. Ja. Und es gab so viele Momente auch, wo in denen ich da mal geraucht habe und ich bin wirklich wirklich Gelegenheitsraucherin, dass ich dann mal, dass wir auf einer Party waren oder irgendwo in einer Bar oder so und ich halt dann geraucht habe, weil ich, weil ich was getrunken habe und er halt nicht, ich meine, er hat gelitten und er hat dann irgendwie gesagt, boah, das ist so Asi von dir und so. So war er schon, genau. er hat gelitten und gerade heute, wo wir diese Folge aufnehmen, haben wir vorhin im Supermarkt und stand in der Kasse und da ist so ein, na, wo man halt Zigaretten ziehen kann genau. an diesen Dingern und er war so, boah, jetzt eine Packung, jetzt eine Packung kippen, ey, das wär's. Also, es hat noch lange nicht aufgehört, aber er hat noch kein einziges Mal gescheatet und zieht es halt durch. Und ich fand das so, so krass.
0: Ja, und ich hoffe, also ich finde es auch krass. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass gerade vielleicht auch ein paar Menschen zuhören, die sich vielleicht tatsächlich was vorgenommen haben und jetzt gerade denken, Na ja, gerade auch mit dem Rauchen und sowas aufhören wollte ich auch. Bitte tut es, viel Kraft ja, für all sowas, weil alles, was der Gesundheit gut tut, kann man ja, glaube ich, auch nur oder sollte man ja auch nur unterstützen. Und ich bin mir auch da bin ich selbst ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht mein Leben lang irgendwie rauchen werde. Also hoffe ich jedenfalls. Aber <lacht> ich ich wünsche es mir von mir selbst. Ja. Ja, das denke ich
1: auch, wenn ich mich nackt im Spiegel sehe. Ich gucke mich an und denke denk so, naja, das ist ja jetzt blöd, mhm. wenn ich das sehe. Aber jetzt also, bin mal ganz ehrlich, wir wissen beide, Laura, du und ich, wir wissen beide, so wirst du ja nicht immer aussehen.
0: Nee, das wird sich ganz bald ändern. müssen, sobald ich anfange. Das denke ich mir seit
1: mindestens fünf, <lacht> sechs Jahren habe ich genau den Gedanken, den du von dir als Raucher hast. Ja, Das ist ja krass. Ja,
0: du, aber ich sagte dir eins, das wird sich ändern, das kommt nämlich auch dann plötzlich. Dass mein so Körper sich normal verändert. Warum? Das weiß ich nicht.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, es schickt sich überhaupt nicht mehr in der heutigen Zeit. Und das ist auch eigentlich total richtig zu sagen. Ich wünsche, dass ich schlanker bin oder mhm. so eine Scheiße, weil ich das Gefühl habe, zumindest in meinem Instagram- und TikTok-Algorithmus, den, den habe ich dann wahrscheinlich einen ganz guten, geht es darum, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu lieben. Ähm, jeder darf aussehen, wie er möchte eben jeder darf aussehen wie er möchte aber ich möchte <lacht> so gar nicht ja, möchte so nicht aussehen ja. das hat, das, ist, das ist aber das
0: ist auch dein gutes recht natürlich da du irgendwie guck mal ich habe auch manchmal die Vorstellung ich frage mich immer wie würde ich wohl aussehen ja. wenn ich ganz doll durchtrainiert ich bin auch. wie wird ich da ich aussehen auch. wie würde ich aussehen wenn ich wie äh, wie heißt der Henry Kavali oder so, der den Witcher spielt. Oh, den kenne ich nicht leider. Ey, das ist so sick. Also der, der, der hat auch Superman gespielt und beim Witcher gibt es auch eine Szene, wo er sich quasi so ein Hemd auszieht und man sieht hinten seinen Rücken nur. ne? Oha. Und der ist so, also wirklich Maschine. ohne Scheiß, aber richtig doll. Sowas habe ich noch nie gesehen, obwohl doch bestimmt schon mal in meinem Leben irgendwo anders, bei irgendeinem <lacht> anderen Profisportler bestimmt schon, als er sich sein Niki ausgezogen hat. Aber bei dem sieht man das so doll. Und da habe ich mich gefragt, ich habe es geschaut immer einfach so, mhm. und ich liege gerade auf dem Sofa, guck acht Stunden lang, diese zweite Staffel, die habe ja, ich ein ah. Stück, habe ich die weggeguckt, weil ich einfach faul war und dachte, nee, ich will nicht aufstehen. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht mal, was in Staffel 1 passiert ist, dachte aber so, nee, in Staffel 2, ich komme schon wieder rein, dann war Folge 7 von 8 von der zweiten Staffel, ich wusste immer, wusste immer noch nicht, wer die ganzen Leute sind und war so, naja, jetzt ist aber egal, jetzt bin ich ja fast fertig ja, damit, also ähm, ja, auf alle Fälle habe ich mir da... Kurz Gedanken, Wie muss ich das anfühlen? Ne? Genau, wie muss ich das anfühlen? Wie sehr ist das im Alltag drin? Und wie eingeschränkt ist er denn dann eigentlich? Weil da hätte ich ja immer Angst. Schau, ne, wenn ich in meinem Leben manchmal vielleicht schon mal so, keine Ahnung, zwei Kilo abgenommen habe, dann denke ich so, und diese zwei Kilo, die halte ich jetzt. Mhm. Und da ist in meinem Kopf ja schon Burger Pommes, m -m, das darf ich nie wieder essen, sonst sind diese zwei Kilo, die ich gerade verloren habe, die drauf. sind sofort wieder da. Und wie macht der das denn bitte? Wenn du so sportlich bist und am Tag, keine Ahnung, so viel Sport machen musst, also weil ich glaube, da musst du ja täglich, wenn du hinten am ja. Rücken, wenn du am Rücken solche Muskeln ja. hast, da musst du doch jeden Tag an irgendwas ziehen.
1: Ja, Butterfly. Ja. <lacht>
0: Irgendwas, ja Butterverleih, eben genau. Da bist du im Wasser unterwegs. Machst irgendwie dies, das. Aber das ist so, was haben solche Menschen auch für Ängste? Der muss doch welche haben, oder nicht? Du meinst Ängste
1: davor, dass er zu Dass das wieder weg
0: ist, genau. Glaubst du, der hat nur
1: Urvertrauen? Weil das war ja so ein langer Weg, sicherlich. Nee, weiß ich nicht, Simon. Mm -mm. Ich glaube nicht, dass solche so eine Menschen, das kannst, da kannst du dich nicht, da können wir, du und ich, wir können uns da glaube ich nicht hineinversetzen, wie es ist. Aber wir können
0: mutmaßen, weil ich die ganze Zeit denke, guck mal, der wird, der wird wissen, okay, mehr geht nicht, aber das, was ich jetzt habe, das kann ich halten. Dafür muss ich jeden Tag so und so und Quark esse ich garantiert nicht weil meine Muskeln sind komplett aufgebaut. Da darf nicht noch mehr da und davon rein. Aber du weißt ja... also Ich glaube, der hat Menschen, keine
1: Ängste. Der hat ein Urvertrauen in sich. Der kennt sich. Keine Ahnung, wie alt ist der Schauspieler? Keine, weiß nicht, wie alt ist der? 35?
0: Ich weiß es nicht. Sagen
1: wir mal, der ist 35. Ich der kenne ist zeitlos für mich.
0: Mit so einem Körper bist du zeitlos. Der einfach. hat doch
1: 35 Jahre... Ich glaube, es ist anders. Ich glaube, wenn du schon mal jemals in so einer Phase warst oder du bist so ein Teenie gewesen, immer Gewichtsprobleme gehabt, also Gewichtsprobleme in dem Sinne, dass du dein dass es gefühlt, dass es für dich gefühlt immer zu viel war. Ähm, du vielleicht gemobbt wurdest und ähm, irgendwie so eating disorder Geschichten hattest, aber in die also in der Hinsicht, dass du super viel gegessen hast, so würde ich es bei mir jetzt zumindest eher verorten, auf meiner, auf meiner Seite. Und du hast aber irgendwann gesagt, jetzt ist hier Schluss, So, mhm. aber vielleicht erst mit 19, 19, ja. 20 mhm. und dann fängst du an, dich zu transformieren und dann fängst du an irgendwie, ähm, keine Ahnung, krass Sport zu machen und, und, und deine Ernährung umzustellen, dann könnte ich mir vorstellen, dass du auch mit 35 immer wieder Angst hast, dass sich die alte Zeit von früher nochmal einholt. Ja. Aber wenn, ist immer, es gibt Leute, die sind so aufgewachsen, unvergessen Pamela Reif, ich muss es immer wieder sagen, die gesagt hat, ihr größtes Laster sind Kaugummis, unvergessen und die in diesem Interview, was ich vorhin gehört habe, gesagt hat, ne, ich vermisse Burger und Pommes nicht, weil ich kenne das eben gar nicht. Ja,
0: und das ist schade. Und ich glaube,
1: die Leute haben keine Angst, weil sie es nicht kennen.
0: Ja, ich frage mich immer, wem ich da äh, Vorwürfe machen könnte und ich stand am Ende immer bei meinen Eltern, weil ich immer <lacht> denke, nee, also sorry, ihr habt mir ja wohl... Äh, da habe ich bestimmt mal ein Glas Cola zum Geburtstag gekriegt. Dadurch bin ich erst auf den Geschmack gekommen. Das ist das, das Ding, ich glaub, wir
1: haben nie Cola gehabt, ihr ja auch nicht. Nein,
0: nur zu Geburtstagen. Das Oder heißt, war also es das? Ja, nein, ach natürlich nicht. Die Frage ist ja auch einfach so, sportliche Sachen, und da bin ich meinen Eltern ja auch ohne Witz, ich bin ihnen ja dankbar wie die ich Sau, auch. Auch. dass die nicht gesagt haben, du musst jetzt zum Fußball gehen, du musst mhm. jetzt dies, äh, mhm. okay, die Trachtentanzgruppe vielleicht, mh, könnte man könnte man drüber streiten, aber es hat jetzt auch nicht dafür gesagt, das dass ich eine ein Tanzkarriere. Genau, das hat jetzt auch nicht dafür gesagt, dass ich irgendwie eine die Tanzkarriere gestartet habe, weil ich war ja, ich war ja mal in den USA mit 16 bei meiner Tante und habe da auch so ähm, Fitness-Kickboxen gemacht. Ja. In so einer. Was ähm, ich
1: krass finde.
0: In so einer Halle. Ja, aber auch nur weil nämlich mein Cousin und meine Cousinen, die sind so sportlich groß geworden. Also ich meine, die waren auch, also ne, die waren nicht auf den Public Schools in den USA, sondern Private? auf Privatschulen. Oh und hatten auch äh, waren super durchgetaktet mit allem also so so viel Disziplin die da an den Tag gelegt worden ist mit zum äh, Sport gehen ob Karate Schwimmen Laufen also mein Cousin auch so richtig krasser Triathlet -Tri würde ich eigentlich fast das sagen das ist krass und äh, ja als ich dann da war und die dann ja auch immer Sch äh, Sportcamp hatten dann war ich auch dann war ich auch beim Schwimmkurs bei dem Pool der da war wo alle dann immer schwimmen waren da habe ich dann gelernt dass man mehr als nur Brustschwimmen machen kann <lacht> Weil das ist so in Europa oder in Butterfly. Deutschland, genau, dann nennt man Brustschwimmen und da habe ich dann gelernt, wie das wie das dann so geht und ähm, ich bin dann auch zum Fitnesskickboxen gegangen. Ich habe leider den Namen von dem vergessen, aber das war auch der Trainer von den ähm, St. Louis Rams, von der äh, Rug Rugby Football, ich weiß es nicht, also von irgendeiner Sportmannschaft, wie heißt das? Was ist das, da wo die Super Bowl-Halftime-Show ist? Ist das Football? Football? Genau. Der hat die Footballmannschaft nämlich davon dann auch immer trainiert. Und ich war aber vormittags immer in so einem Kurs mit so Hausfrauen. Und die Kinder waren auch so, so wie man das so kennt, waren in so einer Ecke, wo ein Fernseher lief. Da mussten dann die Kinder sitzen. Und wir haben ganz schlechte Musik gehört und haben dazu Hook Hook, Uppercut und irgendwo gegengetreten. Und immer wenn der äh, Trainer an mir vorbeigegangen ist, hat er immer Sauerkraut gesagt. Sauerkraut. Spatzler. Wow. Weißt du, sowas, so, weil wow. er konnte Deutsch, hat er damit Was gesagt. Was war
1: das zweite Spätzler?
0: Mhm. Weil das. War nämlich auch in der Zeit, habe hab ich gemerkt, dass äh, Amerikaner immer sehr gerne aufdröseln, zu wie viel Prozent sie was sind. Okay. Und er war, glaube ich, zu 5% war er auch Deutscher, weißt du? Fünf Prozent Deutscher, 5%. Hat er so ähm, einen Genetiktest bei YouTube ihre gemacht? und zehn äh, da und davon. Ja, weiß ich nicht, aber das war auf alle Fälle, das war gerade ein großes Ding. Ja, und in der Zeit wurde ich auch zu Simon weißt du, also eigentlich
1: Hä, wieso wurdest du in der Zeit zu Simon Nizzle? Weil
0: eine Freundin von meiner Cousine in Amerika, Das also meine Cousine war Marizzle, wie die Freundin hieß, weiß ich nicht mehr, aber die war auch ein äh, äh, äh Also vielleicht hieß sie auch Laura. und War, so war das so eine Dog-Zeit? Genau, und ich wurde dann Simon. Das ist doch dein scheiß Ernst. Ja, und das heißt sie bei Instagram auch so. Und, ähm, ja, also theoretisch war bei mir der Grundpfeiler war da, weil ich dann nämlich dachte, als ich wieder zurück war in Mecklenburg-Vorpommern und ich dann aber auch weißt du, ich hatte ein Sixpack. <lacht>
1: Mecklenburg-Vorpommern. Aber ich war
0: ja auch einfach nur dünn. Also Hattest du hatte, so einen richtigen Sixpack? Ich hatte ein Sixpack, weil ich einfach dünn war, wie sonst irgendwas meine ganze Familie. Das war früher immer so mein Bruder und ich, wir waren so dünn, dass meine Mutter immer so gesagt hat so, hey, hier erstmal mit mehr so Erdnussbutter drauf und so, weißt du so, so ein bisschen so okay. messen. Jetzt mein Bruder ist immer noch ganz ganz dünn und ähm, ich jetzt nicht mehr so, aber äh, zu der Tof. Zeit, ja, ist okay, aber zu der Zeit, ähm, ja, wollte ich dann eigentlich Sport machen und dann bin ich zum ersten Mal in meinem Leben in die Minen, bin ich in ein Fitnessstudio das gegangen. Ist Ernst. Das ist war allererste Mal, weil ich dann so dachte, so nee, jetzt habe ich hier so Fitness Kickboxen das habe ich in Amerika gemacht, ich bin 16 und das war auch die Zeit, in der die Ersten angefangen haben, ins Fitnessstudio zu gehen.
1: Durfte man ab 16, ne?
0: Ich glaube, ja, also ich war immer so, eigentlich bin ich lieber mit äh, mit einer Freundin ins Solarium gegangen. <lacht>
1: <lacht> Und das war nicht ich, aber ich bin heute noch im Solarium. Cool.
0: Und, ähm und da war ich zum ersten Mal in einem Fitnessstudio und ohne Witz, ich weiß es mal nicht, war immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, dann glauben Leute immer, ich lüge und ich spinne und deshalb weiß ich nicht, ob ich es mir eingebildet habe oder nicht. Denn ein Grund, weshalb habe ich nicht mal in dieses Fitnessstudio gegangen, bin also zum einen gab es den Ruf, dass es wohl sehr rechts war. Oh, also damit das kann ein Termin wohl sein. Genau, damit konnte ich aber früher noch nicht so viel anfangen. War nee, nur so, hm, rechts, okay. links. Hat rechts, links, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, keine Ahnung. <lacht> Was ist das? Keine Ahnung, hä? Nein, und ähm. Da gab es, und das hat mich wirklich nach. Äh, nachhaltig also richtig, geprägt. Ja, nachhaltig verwirrt, aber auch, weil da war eine Toilette, Laura. Es war eine Toilette, es war ein Raum, wo einfach drei Klos nebeneinander waren. Drei Toiletten, wie hier bei euch. Okay, also nicht Pissoir, sondern Nein. richtige Toiletten. Klos, wo du dich drauf setzt, ohne eine Abtrennung dazwischen. Drei Stück oder vier nebeneinander. Hä? Okay. Nebeneinander. Strange. Und dann war ich so, das geht doch nicht, ich kann da ja noch nicht mal pullern gehen oder sonst irgendwas, <lacht> abgesehen davon, dass da auch ein paar Preils aus meiner Klasse gerade angefangen haben zu trainieren und da wussten wir jetzt wirklich, die sind rechts, obwohl ich zu der Zeit noch nicht genau wusste, was heißt rechts, Nazi sein und bla bla bla, aber es ist scheiße und da waren auch ein paar mit, die da waren und mit dem wollte ich jetzt ja auch nicht so viel zu tun haben, ich wollte ja nur mein Sixpack behalten eigentlich, so weißt du, und ähm, ja, dann war ich aber da auf Klo und das war nicht so merkwürdig und dann bin ich da nie wieder hingegangen.
1: Das ist ja krass. Mhm. Als ich neulich mit Nils beim Fitnessstudio war. Ja.
0: Wie viele Toiletten sind da nebeneinander? Ja, das
1: weiß ich nicht genau. Guck, Wei guck doch
0: mal bitte für mich. Na,
1: also bei, bei der Toilette ist das ganz normal. Wie du, also da sind halt drei Kabinen.
0: Ich wurde auch umgebaut in der Zeit, in der ich da war. Oder ich mache mir das wirklich vor, weil Leute sind so, hä, warum sollten denn da drei Typen ja nebeneinander nicht. sitzen und kacken? und kacken?
1: Weiß ich auch nicht. Und dann, ich weiß es, aber auf jeden Fall.
0: Aber vielleicht ist das bei
1: Sportleuten so, nee, bei, bei Nazis.
0: <lacht> vielleicht ist das Dass so. Dass sie in der
1: Gemeinschaft, in einer Kameradschaft scheißen gehen, naja, oder was?
0: da ist ein großes Viergefühl da. Und wo <lacht> soll's, wo, wenn nicht auf Toilette, soll das entstehen? Das wo, wo ist die größte Scham da? Und wo, bei Menschen, die keine Scham mehr haben und nichts, keine Reue.
1: <lacht> und keinen Anspruch an nee. sich selbst. Ja, das stimmt. Aber jedenfalls hat Nils jetzt mal gesagt, er muss, ich, ich muss, wir müssen nach Hause, hat er gesagt, müssen nach Hause, ähm, ich muss so Ring aufs Klo. Mhm. Ich sag dann geh doch hier meine Güte. Na und hat er gesagt, hier gehe ich nicht, ich gehe hier nicht auf Toilette. Ich gehe ich, äh, nein, aber keinen Fall Ich sag, sag mal. Groß oder klein? Ich, so, ich glaube klein ganz normal. Er ja. wollte da jetzt gar nicht betreten, diese 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 Toiletten. Ich sag, was ist denn? Nee, in so Fitnessstudios gehe ich nicht auf Toilette und ich sag, warum denn nicht und so, weil ich war genüsslich auf dem mhm. Klo und da war kein ja, Problem kannst, für mich zu sehen. Ja. Hat er gesagt, nee, das ist eklig, weil ähm, das ist so, das ist das riecht da so richtig eklig nach Eiweißscheiße. Und ich so, hä? Ja, das ist im Fitnessstudio halt ganz oft so, dass da, wenn da so Typen sind, die auch richtig krass pumpen, ähm, die, Ach, die, die, kacken, die, und die und noch vorher so Eiweiß, das habe ich jetzt,
0: und nicht nur
1: nicht nur Proteinshakes trinken, sondern das habe ich jetzt auch schon der bei TikTok gesehen, dass das auch ganz viele machen, die sitzen im Auto und essen so pur das Pulver. Um sich irgendwie noch schnell Eiweiß reinzuschießen, so krass es Damit geht. Damit sie
0: Muskeln aufbauen. Ja, oder was. um
1: halt, keine Ahnung, da to the fullest oder weiß ich da irgendwie an den Geräten irgendwas Krankes das zu machen. Das ist eine kranke
0: Welt, in der du dich verbrennst. Das ist bewegst, eine kranke Welt. Und auf.
1: Nils sagt halt so von so Eiweiß und Eiweiß-Shakes, ich kann das nicht beurteilen, stinkt halt die Kacke extremst doll. Mhm. Und die, hat also er gesagt, und sehr viele, vertragen es auch gar nicht, weil sie vielleicht eine Laktoseintoleranz ja. haben oder sowas, nehmen es aber halt irgendwie trotzdem ja, und das will dann, und dann wieder raus. let's go, ja. weißt du, da auf Toilette und das mhm. ist, hat mir noch mal eine ganz neue Welt eröffnet. Da kann ich mit ihren kleinen ähm, Anabolika-Eiern. Ja, ja, ich sag, krass. ist es wirklich so, dass da Leute sind, die sich irgendwie Anabolika spritzen und dass die dann so, ja, die haben dann eine ganz kleine frische. weißt das ist ja krass. Und das fand ich krass.
0: ja. Was jetzt mehr mit der Scheiße oder mit den Anabolika-Eiern? Beides. Okay, ja. Und da frage ich mich natürlich, gibt es da einen
1: Zusammenhang zu deinem Fitnessstudio?
0: Mhm. Nein, man sagt ja manchmal äh, großer Käfig, kleiner Vogel. <lacht> nicht. Aber das, äh, das wurde <lacht> auch schon ganz. Aber das, was das äh, denn? Aus, aus eigener Erfahrung, obwohl ich hatte jetzt noch nicht mit so vielen mega durchtrainierten Typen was. Aber das ist manchmal auch eine Lüge tatsächlich. Okay. Nicht? Weißt du, was
1: mhm. ich mir manchmal frage? Hast ja gerade gesagt, wie würde, wie würde sich das wohl anfühlen, wenn man so krass durchtrainiert ist? Oder wie würde, wie würde man sich selber ja, wie sehen? Wie gerade, für... wir
0: sitzen würden, Laura. Und das,
1: weißt du was? Ich, guck mal, ich sag mal so, ich, ich merke ja jetzt an meinem Körper, und da sind halt Baustellen, ähm, das ist eine Großbaustelle, die ich dir einkreisen kann, wo ich sage, da hätte ich gerne eine Veränderung, da würde ich mir wünschen, dass es da anders aussieht. Und so das ist ja das eine, die optische Sache, wenn ich vorm Spiegel stehe und das Ganze sehe. Aber ich fühle es auch. Hm. Also ich fühle ja eine Masse mit mir rumtragen. Ich merke, dass, dass ich eine Treppe hochgehe. Ich merke, dass das da wackelt. Ich merke, wenn ich im Bett liege und mich auf die Seite drehe, ich spüre den Bauch. Mhm. Das ist, Ich merke das, wie der dann plötzlich gegen meinen Arm gegenkommt, weil da, also weil der halt wabbelt und oder so. Was du da dann? Oder ist es ähm, ich habe mich daran gewöhnt. Okay. <lacht> Aber als es halt neu, als ich das neu entwickelt hat, habe ich mich kurz erschrocken, weil ich dachte, was ist das denn jetzt? Mhm. ach mein Bauch. Oh krass, das, das kenne ich ja noch gar nicht. Oder halt auch so, dass man, wenn man halt irgendwie. Ähm, aus der Liegeposition hochkommt, dass mir das halt schwerer fällt, mhm. ähm, weil oder wenn ich mir die Schuhe zubinde, dass ich halt merke Das
0: habe ich auch ganz oft. Ich merke den Bau. Also das ist ja. so
1: richtig, ich merke das und ich merke auch, ich habe auch eine sehr große Brust bekommen. Ich merke, dass das dann so ähm, in bestimmten Positionen gegen meinen Hals gegenkommt oder so. <lacht> So, und ich das ist eher so ein unwohles Gefühl. Mhm. Ist halt kein gutes. Und ich frage mich, wenn man, wie fühlt sich das an, wenn man sehr wenig Körperfett hat? Wenn man stattdessen da Muskeln hat? Merkt man das auch? Und das ist das das Pendant zu meinem schlechten Gefühl? Das ist es das gute Gefühl? Kommt man so super schnell, ähm, aus dem Bett hoch, außer, aus, aus jeglichen Position hoch, so als hätte man eine Superpower.
0: Mhm. Und das ist nämlich auch die Frage, die ich mir stelle und deshalb wäre ich ja gerne mit so einer Person zusammen. Dass sie dir weißt das du? sagt? <lacht> nee, dass ich das einfach aus nächster, nicht nur dass ich das dann so höre, sondern dass ich das im Alltag auch erlebe. Ja. Und dass ich dann so frage, naja, aber ist das wirklich so, also gerade auch im sexuellen weil du so durchtrainiert bist, ist das dann schöner mit, weißt du, sowas so alles? so Wie ist das jetzt für dich mit so einem wie mir? Und dann wird er aber sagen, Simon, ich liebe dich. Ich so, wow, hier kannst du es sagen, aber nicht in der Öffentlichkeit. Dann sagt er, nein, ich bin Profispieler und ich kann es nicht in der Öffentlichkeit sagen. Dafür hast du den NDA unterschrieben, egal. Aber ja, ansonsten für deine Studien stehe ich steh hier sehr, sehr gerne zur Verfügung, weißt du? Ja. Und, und so wird ich es dann rausfinden. Und vielleicht, glaube ich, Laura, ist die Erkenntnis am Ende des Tages auch einfach, wird die sehr traurig sein für uns. Warum? Weil, 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 es,
1: weil es besser wäre, glaubst du? Kann sein.
0: Ja, oder ähm, weil weil die Menschen auch manchmal sagen, nee, äh, ich fühle mich nicht besser als du, auch wenn ich den Sport habe. Und das würde uns dann ja aber wieder dann auch die Frage rauben, so oh Gott, aber Wozu? Was, ist denn, was ist denn jetzt unser Ziel im Leben? Es ist doch sportliche Menschen zu sein. Jetzt wird uns auch das... Genommen. Genommen. Was mhm. was denn dann? Wir können doch nicht einfach sein. Wir können doch nicht einfach so den Tag hineinleben. Doch, weil wie, gar... wie, wie soll das gehen? Wie soll das denn… Sagten äh, sie und Menschen haben eine erfüllen. ganze Schale
1: Brotschips aufgegessen ich heute. Ich will
0: keine Brotschips mehr essen. Wir haben
1: eine ganze Packung aufgegessen. Ja. Mit Knoblauch. Brotschips mit Knoblauch. Ist das eklig. Hass ich esse on.
0: sowas eigentlich nicht. Ja, ich
1: bringe dich immer in Versuchung. Ich weiß es mhm. selbst. Weißt du, was ich mich auch immer Frage? Also so zum Thema Figur… Mhm. Das ist eine sehr oberflächliche Folge, aber wir sind auch Kids from the 90s, muss man wirklich sagen. Das ist immer so, es soll keine Rechtfertigung sein, ich finde es super, wie sich das alles entwickelt hat, aber trotzdem komme ich aus einer Zeit, in der Leute gesagt haben, Kate Moss, wie sieht toll aus.
0: Mhm, Victoria Beckham. Toll, die, Knochen,
1: mhm. die Beckenknochen, toll, toll, toll. Ich komme aus so einer Zeit, dass das ähm, das Ziel war. Ich bin froh, dass es nicht mehr so ist, aber ich, es ist ja so ein bisschen... Guck mal, da war ich in der Pubertät, ne? Oder oder halt so Kind und bin so aufgewachsen, glaube ich. Das hat man schon so ein bisschen in, seinen, in seinem in seinem Schädel so drin.
0: Du, ich habe sehr viel Biggest Loser geguckt, was soll ich sagen? Ich auch. Die Szene, wenn die äh, am Ende nochmal ihren Rucksack mit dem Gewicht äh, aufkriegen, was sie verloren haben, auf dem Laufband sind und dann heißt es, und jetzt wirf ab den Rucksack, das ist das Gefühl, das möchte ich auch mal gerne haben.
1: Mhm. Das möchte ich mir auch gerne mal haben. Und ich frage mich auch, <lacht> Okay, das ist jetzt richtig schlimm, aber sagen wir mal die Elevator Boys. ne? Mhm. Du weißt ja, wer die Elevator Boys sind ja. auf TikTok. Also ja. für Leute, die das nicht wissen, das sind glaube ich vier oder fünf, vier oder fünf. Jungs, mhm. ich würde sagen Anfang 20, mhm. also wirklich Anfang, Anfang 20 und sehen sehr amerikanisch aus. Mhm. Also Die würden, sehen
0: aus wie eigentlich
1: amerikanische Highschool-Boys aus so Filmen.
0: Ja genau. Oder so, so wie früher bei bei Hollister Models, genau. Hollister Models, eigentlich genau. so ein bisschen. Die ne? tragen
1: mittlerweile wieder so weil was mhm. glaube ich wieder in ist. Mit
0: so Curls einfach. Und mit ein so bisschen.
1: Curls und und extrem krasse Bodies und so ganz jungenhafte mhm. wunderschöne Gesichter mit Jawline und Bla und machen ein bisschen cringige Videos, die ich mir trotzdem leider reinziehe. Mhm. Weil sie machen halt so Videos, wie sie zum Beispiel, sie heißen Elevator Boys, weil sie ganz oft im Fahrstuhl stehen und so Szenen nachstellen, wie das wäre, wenn man in den Fahrstuhl kommen würde und, und so da. ein attraktiver ja. Mann, wie sie es sind, da ähm, auf einen wartet und dann geht mhm. die Tür zu und der Rest bleibt eurer Fantasie überlassen.
0: Ja, ja. Ist eigentlich ein bisschen so so wie die ASMR-Videos, ne? Ja. So, du bist das da, oh mein Gott, du bist ja, da. Ja, es Nur, ist halt, halt so POV-mäßig, ja, genau. ne? so
1: Point of View und das ist die Kamera. Ihr seid die Kamera und die schaffen das halt sehr gut, den Anschein zu erwecken, dass sie eben genau dich ansprechen Boah. und genau dich anlächeln. Ja, meins sind
0: die ja gar nicht? muss ich leider ja, sagen. Ja, das außer, würde ich auch genau. gerne
1: sagen können, aber das kann ich nicht bei jedem Einzelnen mhm. dieser Allerweiter-Boys oh, oh, okay. sagen. Jacob. Und, ähm. <lacht> 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 gut ich dachte, ich weiß nicht ich finde ihn halt schön und mhm. ich bin halt eine 32-jährige Frau und es ist wirklich sehr sehr peinlich mhm. dass ich hier, hier sitze und das sage aber ich habe auch vielleicht schon kommt
0: das auch noch raus bei denen dass sie eigentlich 15 äh, Jahre sind älter sind weißt du Fall.
1: und es gibt so neues ähm, die sind ja diese dieser ganze content von denen ist ja nur darauf aufgebaut die girls wahnsinnig zu machen mhm. also es geht auch nur darum dass sie halt diese POV es ist
0: sexualisiert einfach dann volle
1: so, sau ja. aber so sexualisiert aber auch im, Im unschuldigen Sinne, würde mhm. ich jetzt ehrlich gesagt sagen. So, Es gibt auch so ein Video, wo dieser Jacob zum Beispiel ähm, ausparkt und ähm, auch natürlich so manche Klischees bedient, wie er parkt halt aus und die Kamera ist so eingestellt, dass es aussieht, als würde man selbst
0: Beifahrer,
1: Beifahrer Beifahrerinnen vielleicht mhm. sein, weil sie glaube ich gerne Frauen ansprechen wollen, aber ich glaube nicht nur Frauen ansprechen. Und ähm, dann sieht es halt so aus, als würdet ihr auf dem Beifahrersitz sitzen und er parkt halt aus und legt, macht es mit einer Hand, weil er halt auch die männlichen Klischees ja. komplett bedient und parkt mit einer Hand aus, rückwärts. Und den anderen der ja nicht braucht, weil er halt einfach ein geiler Fahrer ist. Die macht er halt so, verschränkt er quasi hinter euch und guckt euch dabei so an. blan, dann ist das Video halt vorbei. Es ist einfach nur schlimm. <lacht> es ist schlimm, weil es kriegt mich auch auf jeden Fall so ein bisschen. Und genau, nur dass ihr versteht, womit da gespielt wird. Es ist wirklich grausam, dass ich darüber nachdenke. Und ähm, da gibt es jetzt auch momentan so Videos, wo diese, Leu diese Elevator Boys... Mh, zeigen, auf welche Girls sie stehen.
0: Ah, okay.
1: Aber nur ganz, 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 ganz kurz. Und sie nehmen also ihr Handy und dann zeigen sie es ganz schnell in die Kamera mhm. und dann wer da halt drauf ist. Hm, Promi Girls, würde ich jetzt sagen. Es sind Hollywood. Girls, die ja. da drauf zu sehen sind. Aber man kann, wenn man das Video guckt, das geht so zehn Sekunden, kann man es gar nicht. Die zeigen es so schnell in die Kamera und wollen dich halt so provozieren ja, damit, ja, ja. Und dass, dass die Leute
0: Screenshots hier... machen, aber eigentlich erkennst du selbst auf den Screenshot. Ja, pass auf, nichts. und
1: dann gehst du halt in die Kommentare, ah, weil okay. da bin ich zu Hause in den Comment-Bereich <lacht> Comment geht man in die Kommentare und dann ist da ganz oft eine Person verlinkt, die sich auf die sich auf ihrem TikTok-Kanal die Arbeit gemacht hat, also mit so mhm. Screenshots oder langsam abspüren oder was auch immer es da für technische Möglichkeiten gibt, herauszufinden, wer die Girls mhm. sind, die er da zeigt. Und und ich natürlich, hallo, ich bin Lara Larsson, <lacht> verheiratet und 32 Jahre alt. Ich möchte schon wissen, auf wen Jacob ja, da steht. Genau,
0: mich vielleicht, Fragezeichen. Äh, ja. Bin ich da vielleicht drauf mhm. zu sehen?
1: Nein. Und dann gehe ich halt auf das Profil von diesem Mädel und ziehe mir das rein. Und dann ist da so ähm, Madison Beer, auf mhm. die Bear, Bear, mhm. äh, auf die ja gerade alle stehen, die mich wahnsinnig macht. Oder auch sein Daya, was ich natürlich sehr gut verstehen kann. Das äh, Typen, die halt mögen, ja auch eine wunderschöne Person. Aber ja, und so Girls sind da halt drauf, die er da auf seinem Handy hat. Und uns alle wahnsinnig machen möchte. Und dann stelle ich mir vor, diese Girls, die er da auf seinem Handy eben hat, die sind schon alle überdurchschnittlich schön und mhm. schlank mhm. und attraktiv und sind in Hollywood zu Hause und machen wir uns nichts vor, so woke und weit die Menschheit auch im Moment ist. Wenn du in Hollywood guckst, sehen trotzdem alle geil aus erstmal. It is how it is. Es ist nach wie vor so. Und da frage ich mich manchmal und da kommt das 90er Jahre oberflächliche... Girl in mir hoch. Wie wäre das? Und wie könnte man es schaffen? Es ist wirklich ein niederträchtiger Gedanke, bei Jacob auf dem Handy aufzutauchen. Was müsste ich dafür tun, um diese Art des Aussehens zu erreichen? Sorry, ich bin ganz ehrlich. nur mhm. Es ist ein schlimmer Gedanke. Und ich könnte Kinder haben und mich um ganz andere Sachen kümmern eigentlich. Mache ich auch, habe keine Kinder. Aber es ist manchmal vom Einschlafen, wenn ich mir TikTok-Videos angucke, so ganz kurz meinen Gedanke. Und dann stelle ich mir so vor, wie würde ich aussehen, wenn ich diesem Hollywood-Klischee entsprechen würde? Weil die sind ja auch nicht alle so auf die Welt gekommen, verstehst Nein, du? Das ist ja nicht, Arbeit, genau. Simon. Ja, ja. Das ist ja ganz viel Arbeit. Ja, die
0: Frage ist natürlich, welche welche, welche Riege-Hollywood-Star du sein möchtest. Also so, so wie Zendaya zum Beispiel. Also die finde find ich ist immer noch mein Lieblingsbeispiel, weil die mag ich sehr, sehr gern.
1: Aber die ist auch natürlich, die ist wunderschön. Mhm,
0: voll, natürlich.
1: So, also die bedient auch jedes Klischee, was in Hollywood ist. Sie ist super, super schlank, hat ein super schönes Gesicht. Man muss es ja so sagen. Glaubst du,
0: sie wäscht sich ihre Haare täglich? Sie, sie duscht Lässt. jeden Tag?
1: Ja, sie duscht jeden Tag. Weil sie
0: macht ja auch sehr viel Sport wahrscheinlich. Sie ne? macht
1: Sport jeden Tag, sie duscht jeden Tag. Sie, sie bekommt ein sehr gutes Frühstück geliefert jeden Tag. Bei der ist jeden Tag der 1. Januar 2022. Jeden Tag. Hundertprozentig. Und ich weiß, dass ganz viele sie halt auch lieben, weil sie so wirkt, also sehr cool, glaube ich, auch wirkt und so mhm. und sie so ein bisschen den einen Anschein erweckt und falls es auch wirklich ist, sie ist so ein bisschen not that kind of Hollywood-Girl.
0: Mhm. Ja, und das sind ja gerade genau diese Tom Holland, weißt du, diese genau ja ja Genau, ja, ja, ja. ja die ja. sind ja schon alle echt, ja, die sind cool, funny, weil sie aber Aber sie, sie, sehen, aber ja trotz, super aber sie sehen
1: trotzdem genauso aus, wie auch die, die nicht so sind. Weißt mhm. du was ich meine? ja naja,
0: vor allen Dingen, weil sie aber sie wirken
1: vielleicht ein bisschen unangestrengter, aber sie sehen trotzdem genau. wunderschön aus.
0: Genau, weil da gibt es ja eben die Zendaya, die in Euphoria mitspielt, wo sie einfach nur ein Girl ist, was aber natürlich auch toll aussieht. Und dann Voll. sehen wir aber halt auch diese Red Carpet Sachen von Dune zum Beispiel, wo sie mega krass zurecht gemacht ist, ja. ganz krasse Outfits anhat und man immer nur so denkt, Alter, wie kann ein Mensch so schön sein? Eben. Könntest du auch auch.
1: Nee. Gesundheit. Entschuldigung, ich oh bin God. immer
0: allergisch dagegen.
1: Ja, und das frage ich mich: könnte ich das? Wenn ich den Effort und reinstecken mhm. würde.
0: Dass du bei Jacob auf dem Telefon landest, mhm. das könntest du. Das würdest du hinkriegen. <lacht>
1: Es gab neulich, habe ich gesehen, auch bei TikTok einen Interview-Ausschnitt oder irgendwas Behind-the-Scene-Backstage-mäßiges von Tokyo Hotel. Das muss schon sehr, sehr lang her sein. Keine Ahnung, vor 15 Jahren oder weiß ich, wie lange das her ist. Als sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere waren und so durch alle möglichen Interviews durchgeschubst ähm, wurden, weißt du?
0: Mhm.
1: Und da gab es so einen einen kurzen Snippet. Indem die Boys da zusammensaßen und so sich gegenseitig geärgert haben, auf wen sie stehen und mhm. haben sich so ein bisschen geneckt, so, ja, ja, sagst du, aber stehst auf Gültschan oder was. Hä, nee, ich stehe nicht auf Gültschan, ich stehe auf, äh, wie heißt die Bekastung, oben zusammen ist? Äh, Coline. Colin. Ja, auch nicht besser. Und haben sich dann mhm. so geneckt, so gegenseitig, auf welche Frauen aus der Medienbranche sie stehen, was natürlich witzig ist, weil man jetzt weiß, dass Tom jetzt mittlerweile mit Heidi Klump verheiratet ja, ja, voll, ist. So. Ja. Sind die verheiratet? Ja. Ja, wow. wow. Ja, die haben so Langeweile, dass sie heiraten die ganze Zeit. Das ist so krass. Das ist ja auch, dass man bei mehr Geld ausgeben will.
0: Ja, ist eine Entscheidung auf alle Fälle. Ja,
1: aber Mit das ist… Naja,
0: Vor allen Dingen, ich weiß noch, wie gerade bei, bei bei Heidi und Tom wieder Kamerateams nach… Naja,
1: äh, das ist natürlich auch Content, ne? Wie kann ich Content so. liefern? Naja, voll. Dann heirate ich halt, mein ja. Gott, meine Güte. In einem
0: Zitronenbaum Was kostet die Welt? Darunter, so. Ich mach das, nee, ich miete hier eine Yacht, ja, ich miete das ja alles. Das, das
1: glaube ich, so. hat eine andere Bedeutung, als wenn wir Normalsterblichen heiraten ja. würden. Es ist einfach so, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Und jedenfalls mhm. dachte ich so… Ich war noch nie eine Frau, glaube ich, oder ein Mädchen, die Gespräch war in einem Kreis von Menschen, die sich darüber unterhalten haben, hot or not. Ja. Ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich habe ganz andere Vorzüge. Ich bin ultra witzig, beispielsweise.
0: Oh Gott, aber ich war auch noch nie in so einer hot or not.
1: Würdest du gerne mal?
0: Also ich glaube, selbst in irgendeinem Bekanntenkreis oder sowas wäre ich wenigstens gerne in einem Hot or Not. Aber ich glaube, selbst da wäre das noch nicht mal, da wird, da, da wird noch nicht mal gefragt werden und Simon, der ist doch auch heiß irgendwie, oder? Ich glaube, das ich glaub, niemand hat das jemals gesagt. Niemand würde jemand sagen so, boah, ey, nee, aber eigentlich was was boah, ich wäre gerne so heiß wie Simon. Ich glaube, sowas würde nie ja, das irgendwer von meinen Freunden sagen. Niemand, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch was Grundsätzliches, was ich gemerkt habe, auch in den letzten Wochen und Monaten noch mal ein bisschen mehr, dass ich ähm, nirgendwo so richtig dazugehöre dann bei sowas, weißt du? Also ich gehöre gar nicht <lacht> richtig, nee, aber auch so... So so eine Grundsätzlichkeit, also so dadurch, dass du das jetzt gerade so auch ansprichst, ähm, unterstreicht das das für mich nochmal ein bisschen mehr. weil Und das sind manchmal ja schon irgendwelche Kleinigkeiten, weißt du, hier als der neue Spider-Man-Film rausgekommen ist. In mhm. die Kinos, war ich im Kino relativ früh, als gerade Kinostart war, am ersten Tag. Weil ich von mir, ich bin immer davon ausgegangen, ich bin ein ganz, ganz großer Marvel-Fan, weil ich alle Filme geguckt habe, alle Serien geguckt habe, alle Zusammenhänge verstehe, Artikel ich lese Artikel dazu, die sagen, mhm. wie das Marvel-Universum, wie sieht die nächste äh, MCU-Phase aus und klar. so, ne? so mhm. was, damit beschäftige ich mich. Nee, klar. Ich saß in diesem Kino drin und um mich rum, die Leute sind alle ausgerastet die ganze Zeit und die haben alles viel, viel schneller gecheckt als ich. Und da habe ich gemerkt, ah cool, noch nicht mal hier gehöre ich mit dazu. Noch nicht mal hier, bei einem scheiß Spider-Man-Film gehöre ich gerade mit was dazu. Was meinst
1: du mit schneller gecheckt?
0: Ach, da sind halt so ein paar, ähm, na, na, bei so Sachen, die vielleicht ein bisschen überraschend sind oder was so, womit Fans gepleased werden, weil da zum Beispiel vielleicht noch ein kleiner Gastauftritt ist oder weil im Hintergrund ist irgendwas zu sehen, wo du denkst, ah, das kenne ich noch aus einem anderen Marvel-Film oder so. Weißt du, wo mhm. ganz viel dir gezeigt wird hier, du kennst dich aus, das soll belohnt werden hier mit okay. ein paar Sachen, die dir dann hoch, siehst du da heute schon auf dem Tisch, die dir dann vielleicht irgendwie Und die aufhören, hast du
1: aber was? nicht so schnell hab ich da das warst du nicht dran. fan
0: genug. Nee, da war ich, ich hab halt immer zwei Sekunden länger gebraucht. Auch ganz mhm. am Ende, da kommt so eine, so eine letzte Szene, die darauf hintießt, was als nächstes passiert in dem nächsten Film. Und da waren die Leute alle, oh mein Gott, nein, ist nicht wahr, was hier gerade passiert. Und ich war so 23, 24, 25. Ah, jetzt ist es auch bei mir angekommen, was da gerade passiert und da habe ich einfach gemerkt, krass, ich gehöre noch nicht mal zu ähm, Film- und serien mit dazu, wie es gerne wäre, denn Laura, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich sowas dazu gehört okay. und das tue ich heute auch nicht mehr, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich Mitglied im HPFC im Harry Potter Fanclub wow. www.hp-fc.de war damals die 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 URL. Ähm, die URL die die Internetseite da hatte ich glaube ich das letzte mal richtig das Gefühl ich gehöre irgendwo mit dazu weil ich aber auch alles zu diesem Thema wusste Weißt du, so, so wie das jetzt heute dann zum Beispiel wäre, ich könnte noch nicht mal sagen, oh, ich bin Billie Eilish-Fan oder Dua Lipa-Fan, weil ich so, ich weiß schon, was bei dem passiert im Leben. Aber ich bin nicht so drin, dass ich sage, ja, hier, diese eine Textzeile, die bedeutet übrigens das und mhm. das. M -m. Das, nicht. das hatte ich nur ein einziges Mal in meinem Leben und das war als Mitglied des hp-fcs.de. <lacht> da war ich wirklich in einem harry potter Fanclub zu einer Zeit, wo es dann auch so hieß, da ist man vorher in irgendein Haus, ist man zugeordnet worden, also das Internet damals war noch sehr, sehr schlecht, man ist in irgendein Haus gekommen, und man musste auch immer, äh, am Unterricht teilnehmen, wo dann einfach nur online ein paar Sachen von Fans quasi zusammengestellt worden sind. Das ist ganz ernst. So all, 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 all rauen Kunde. Und welches dann Haus so. warst du? Ich glaube, zu der Zeit war es mir einfach wahnsinnig wichtig, dass ich, äh, Gryffindor bin. Also heute würde ich natürlich auch du weißt ja, noch dass ich Hufflepuff bin,
1: ne? Die dumm.
0: Du, nein, das ist, die sind nicht dumm. Ja, nicht dumm, aber so trottelig.
1: Trottel? Mhm. Trottelhaus?
0: Ja. Die, die, die Trottels von Hufflepuff. Ja, Hoshi, ich, ich bin im Hoshi-Haus. <lacht> die Hoshi's von Hufflepuff, ey. Das oh bin Gott. ich, aber es war klar. Ja, oh mein Gott, siehst du, Laura, als du das gesagt hast, war mir sofort klar, dass du, du musst eine Hufflepuff sein. Mhm. Ja, Nee, also heute habe ich auch noch nicht mal mehr eine Ahnung davon irgendwie. Und ich habe damals blätterweise, habe ich mir alles ausgedruckt auf so einem Scheißdrucker, mein Vater ist glaube ich auch regelmäßig sauer ich geworden, weil sagen. kein Papier mehr da war und die Druckerpatronen waren alle, weil ich musste ja für meine Prüfung lernen, ich wollte ja gerne ins nächste Schuljahr kommen. Du verarschst mich doch. Und dann äh, habe ich das alles ausgedruckt, immer davon, auf vom hp-fc.de <lacht> und ähm, aber das dann mit den Prüfungen und so, ich glaube, ich habe das sehr ernst genommen, aber ich habe nicht verstanden, wie das Internet funktioniert. Also, dass ich jetzt nicht wirklich an der Prüfung teilnehme und in nächstes Schuljahr komme oder so, oder dass es eigentlich relativ egal ist, weil ich kann ja einfach wieder so irgendwie einsteigen und mir Sachen durchlesen. Auf alle Fälle hat der Harry Potter Fanclub dafür gesorgt, dass ich tolle Erlebnisse hatte. Zum einen, als der allererste Film in die Kinos gekommen ist, bin ich nach Berlin gefahren mit meinen Geschwistern. Im äh, Kino am Zupalast war das. Mhm. Problem war nur, das war eine Mitternachtsvorstellung und wir wussten jetzt aber nicht, von welchem Tag auf welchen Tag das ist. Das heißt, wir waren einen Tag zu früh in Berlin. Man abends am Zoo. Und dann? Ja, wir mussten dann die halbe Nacht warten, bis der Habt erste ein Zug Hotel am nächsten Nein, Mann, weil ich bin ja einfach mit meinem Bruder und meiner Schwester, also ich weiß nicht, wir sind auf alle Fälle ohne einen erziehungsberechtigten und ich war noch relativ, ich würde fast sagen, ich war da schon noch ein bisschen kleiner welche da war ich noch Haus 1 auf alle Fälle alles klar. also das muss noch nee, Sekundarstufe dann ich. 1 Sekundarstufe 1 muss es gewesen sein ja, und ähm, wir waren dann in Berlin und dann war aber da ach nee ach das ist erst morgen alles da cool und wir waren aber zu um Mitternacht quasi da das um uns diesen Film anzuschauen. End. Was ist denn für eine Story? Und dann, äh, <lacht> dann sind wir halt wieder irgendwann wieder zurück nach Hause gefahren, weil das war ja auch noch da war ja auch noch Schule und dann sind wir zur Schule und wir haben am Zug geschlafen, glaube ich. Meine Mutter war ganz, ganz sauer, weil sie war immer nur so: "Ey, wie könnt ihr nur?" Und bla und wir waren aber so: "Oh Gott, wir möchten aber unbedingt zu dieser Mitternachtspremiere von Harry Potter, weil wir hatten ja auch schon Zauberumhänge, <lacht> weißt du und so was alles. Und ich hatte zu der Zeit eine runde Brille, weil ich sah ja aus wie Harry Potter. Ich war ein ganz, ganz großer Fan. Wie gesagt, heute weiß ich nichts mehr, aber damals war es und äh, dann waren wir am nächsten Tag bei dieser Mitternachtspremiere und ich bin da auch mitgelaufen, da war natürlich da war ein, ein großes Kameraaufgebot auch mit dabei. Da waren ja viele, viele ähm, Kamerateams mit dabei, auch von Guten Morgen Deutschland und so, weil das war ja der Talk about denn Harry Potter wird jetzt verfilmt das Erfolgsbuch. Brauchte man dafür und, nicht ein Special Ticket oder so? Ja, das habe ich ja bei den HPFC, die haben das verlost. An Ach Mitglieder. so, hast du das gerade schon erzählt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da bin ich gerade kurz relativ hinge hingesprungen. Also über den Harry Potter Fanclub sind wir an diese Premierenkarten gekommen, weil die gesagt das haben, ja hey, geil. ihr seid im Harry Potter Fanclub, wir wollen gerne im Kinosaal, dass da irgendwie ordentlich was los ist, also kommt doch bitte hin. Und da, ähm, du, ich sag mal so, die Kameras haben mich geliebt. Mhm. Ich hatte einen, ähm, ich hatte einen Umhang um, ich hatte einen Zauberstab in der Hand und ich hatte eine Brille und ich hatte Harry Potters Narbe, habe ich mir aufgemalt. Kam natürlich ein Reporter zu mir hin und sagt so, na die Narbe ist ja an der falschen Stelle, ne? Die muss ja an an der Seite sein. Und aber in dem Buch habe ich dann halt so gesagt, nee, äh, im Buch ist das aber anders. Da hat er ja die in der Mitte. Und deshalb hat sich hier in der Mitte mein Blitz und nicht links oder rechts weiter da zur Seite, so wie er das dann halt in diesem modernen Film irgendwie gekriegt ja. hat oder also. Und dann äh, haben wir uns halt mitternachts das angeguckt und ähm, natürlich mit anderen Fans auch gesprochen danach, weil naja, im Buch ist es anders hatte halt, da ne? Hattet
1: ihr so eine Wärmedecken um so eine goldenen mhm. aus dem…
0: Also, Achso, Ach du, meinst, du meinst die aus dem erste hilfe kasten ja? Nee, die nicht.
1: Weil so stelle ich mir immer ja. crazy Fans vor, nee. in so Decken gehüllt. Ja,
0: vor allen Dingen war das aber auch so, dass man da, also ich weiß noch, oben auf dem Zoopalast, da war irgendeine Landschaft, da, da wurde schon irgendwas dekoriert und drin gab es auch sowas wie Butterbier oder so. Oder okay. weißt du, irgendwelche Sachen, die man halt aus diesen Filmen, halt aus den Büchern schon kannte, haben die versucht umzusetzen, aber da war man natürlich sehr, sehr kritisch. Und ähm, als ich dann, also diese Premiere war dann vorbei, wir waren irgendwann dann wieder zu Hause, haben wieder eine Nacht am Zoo geschafft, da kann man sich ja auch nicht vorstellen, also meine Eltern müssen sich ja wirklich Was früher wahrscheinlich... Was habt
1: auf der Straße?
0: Am Zoo, oben an den Gleisen wahrscheinlich irgendwo, Was? da wo es noch halbwegs sicher ist, ich weiß es nicht mehr, das muss mein Bruder, also Tobi, wenn du das hörst und noch eine leichte Erinnerung daran hast, klär mich bitte auf, weil das fehlt mir leider ein bisschen, weil ich erinnere mich natürlich nur noch an den nächsten Tag in der Schule dann, dass Leute gesagt haben, sie hätten mich im Frühstücksfernsehen gesehen, weil ich natürlich, ich bin ja... Es gab nämlich vorher noch einen Umzug, da ist man vom Eingang, vom Zoo, weißt du da, da wo die Elefanten sind? Hm. Die aus Stein. Mhm, von mhm. da aus sind wir alle gesammelt zum Zoopalast gegangen, als Zauberer verkleidet alle. Wow. <lacht> Und haben mit Humora die Tür da aufgemacht. Und das war,
1: das war für dich ein Zugehörigkeitsgefühl. Und, das, und da willst du hin zurück.
0: Das war ein Wir-Gefühl. Das will ich mehr haben, als in einem Sportstudio zu sein und zu kacken mit vier anderen Typen neben mir. <lacht> das, das ist das einzige Zugehörigkeitsgefühl, was ich mir wünsche, was ich gerne wieder haben wollen würde. Und wo ich... Woran ich eigentlich jedes andere Wirgefühl auch messe, wo ich weiß, da habe ich dazugehört, da wusste ich aber auch alles dazu, da war ich Fan und es war eine Community und ich weiß noch, irgendwann war dann der letzte Kinofilm von Harry Potter, der in die Kinos kam, da habe ich für einen anderen Radiosender drüber berichtet und hab, war auch bei einer Mitternachtspremiere, beziehungsweise als diese Premiere vorbei war, stand ich nur draußen um kurz ein paar Harry-Potter-Fans kurz mal zu sprechen, damit ich ein paar O-Töne habe, weißt du? Du
1: warst in einer anderen Position diesmal, ne?
0: Da war ich der Reporter, der die Töne gebraucht hat, der Leute gefragt hätte, warum hast du die Nabe da? Ist ja falsch. Harry Potter hat. Ich frage mich, ob es das noch irgendwo, ob es noch irgendwelche Beiträge und Filme davon gibt, wo man mich dann sieht. Ich glaube, ich glaube, das schau ich nochmal. Das war groß. Und da weiß ich nämlich noch, da waren welche, die waren auch verkleidet in Umhängen, mittelalt zu dem Zeitpunkt dann schon, weil natürlich von Harry Potter Film 1 in den Kinos zu Letzter Teil ja. in den Kinos. Sie haben ein bisschen was vergangen und die haben gesagt, nee, sie wollen nicht ähm, im Mikrofon sprechen. Da haben sie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Aha. Und da habe ich gesagt, naja, aber ähm, ich weiß nicht, seid ihr auch, also ich war zum Beispiel, also ich musste denen dann sagen, dass ich das ernst meine. Dann habe ich gesagt, naja, aber ich war selbst äh, großer oder ich bin großer Harry Potter Fan und mache das jetzt gerade eben für meine Sendung, weil ich noch mal ein bisschen drüber sprechen wollte. Ich war damals auch im HPFC. Und dann? War halt so, welches Haus? Na, war Gryffindor halt damals, cool, ja, weil sie waren auch im HPFC. Oder sind es immer noch, weil das gab es immer noch. Weil ich weiß noch, die Gründerin vom HPFC, die gab es auch noch, das war wirklich, das war eine Welt. Das war noch meine eigene Welt schon. in der Harry-Potter-Welt, wo ich drin war, wo ich kurz mit dazugehört habe. Und ähm, ich glaube, da gab es auch ein Forum und so.
1: Was ist mit der Gründerin?
0: Ja, das weiß ich nicht, ich weiß es auch nicht, aber... Wow. Ich weiß nicht, was das <lacht> meine Ich dachte, Güte. jetzt jetzt mir von der Gründerin. Da, nein, meine Güte, ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Jetzt gerade merke ich, dass ich... Ich vermisse es eigentlich nur, dieses Gefühl. Weil, Laura, machen wir uns nichts vor, würde jetzt in Deutschland auf einmal... Wie YouTuber zum Beispiel, weißt du, die hatten die Video-Days, wo sie alle waren, wo ja. alle YouTuber sich wahrscheinlich dachten, wow, wir gehören alle dazu. Wäre jetzt in, in Deutschland ein, ein Podcast-Festival, wo alle Podcaster werden. glaube so, ich. Da könnte ich, ich, ich. Aber sagen, da würde ich doch nicht mit dazugehören. Nee, warum da nicht? Da wäre nicht das, das Wir-Gefühl, nee, irgendwie Ja, weil das, das Gefühl, auch
1: Konkurrenz ist am mhm. Ende. Podcast-Szene ist ja auch eine Ellbogengesellschaft.
0: Ja, voll. Und das tut mir leid, ehrlich gesagt. Und das war ja
1: bei Harry Potter so. wahrscheinlich früher nicht so. Nee,
0: das war ein Wir-Gefühl. Weißt
1: du was? Wir sind ja immer zwei Personen und das sind wir, du und ich. Und dieser Podcast im dann verurteilt, das ist ein Wir-Gefühl mit uns beiden. Wenn dir das vielleicht reichen würde, das könnte ich dir bieten.
0: Voll gerne. Cool. Mit euch zusammen aber nur okay. Okay. Cool.
1: Dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr äh, hier zugehört habt. W wünsche euch den schönsten Start ins neue Jahr. Mhm. Und wenn ihr da keinen Bock drauf habt und sagt, ähm, finde ich jetzt irgendwie vermessen zu sagen, dass ich das jetzt irgendwie schön haben soll oder was, was weiß ich. Ich finde es kacke im Januar, dann ist es auch voll in Ordnung, wenn das ihr wenn ihr in machen. January Blues
0: habt. Ja, eben. Das finde ich auch nachvollziehbar. Gerade im Januar, auch jetzt so mit Sport anfangen wir so, zu, tut es nicht.
1: Januar, Februar sind ja die schlimmsten Monate. Das sind wirklich graue Monate, in denen man sich, ja, vielleicht fühlen kann. Eben. Also, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist völlig in Ordnung, wenn das bei euch auch so ist. Ja,
0: macht euch eine Tageslichtlampe an. Oh, darüber erzähle ich in der nächsten Folge ein bisschen. was. Cool. Da in cool, okay. da freue
1: ich mich total drauf.
0: <lacht> <lacht> auch da gehöre ich damit dazu. Ja, ich starte, wir starten nur eigentlich. Team
1: Tageslichtlampe. Mhm.
0: Coolio, bis dann. Tschüss. Tschüss.